0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales Torque Studio el podcast Pues nuevamente estamos en un martes de podcast. Bienvenidos a Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense en nuestras redes que son arroba Toro Fx Studio, esto es arroba Toro Fx, -d -i -o. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con el episodio número 95 de este bonito podcast. Correspondiente al martes 18 de febrero de 2020 eh, Desafortunadamente hemos tenido ciertos problemas para eh, grabar en específico los viernes por alguna razón Pero les recuerdo que esto lo pueden escuchar todos los jueves, perdón, todos los martes y todos los viernes A través de su plataforma de podcast preferida Y también nos pueden ver en YouTube para que vean al buen Otto Que en esta ocasión nuevamente está caracterizado como un bonito panda pero bueno, dicho lo anterior, le voy a pedir al buen Otto que nos ayude con eh, la cortinilla y entramos de lleno con muchas cosas que tenemos que platicar este martes. Así que, Otto, si nos haces favor. Ok, pues... Eh... Ya les platicamos de los Oscars, espero hayan tenido tiempo para analizar el qué, cómo y por qué. Pero ahora que estamos de vuelta, pues eh, también queríamos decirles que el mismo domingo de los Oscars, los amigos de Frecuencia Geek nos, eh, nos invitaron a eh, la premiere de Sonic la película, que por cierto, pues ya para estas alturas ya se estrenó, ya muchos de ustedes seguramente la pudieron ver. Se está diciendo por ahí... Que es la película, la adaptación de videojuego más taquillera de la historia Hasta el momento eh, Pero bueno, independientemente de lo que esos números les puedan decir Lo que sí les podemos comentar es que No decepciona Y la verdad es que no decepciona porque las expectativas para empezar no estaban muy altas Que digamos eh, Sí había mucho interés de ir Sobre todo porque a Tonchito Tonchito fue como parte, como corresponsal también eh, a la premiere y eh, pues él es muy fan hasta el momento de Sonic y bueno pues ahí había que estar sobre todo porque también Jim Carrey llama mucho la atención y más en este tipo de personajes que, que lo permiten explotar un poquito ya estaba medio apagado en cuanto a la comedia y todo esto Jim Carrey tuvo su etapa de medio depresión medio introspectiva que se estuvo dedicando a la pintura y bueno eh, ya pasó al parecer esa etapa, en las entrevistas se le ve mucho más tranquilo, mucho más cómodo eh, Con una perspectiva de la vida muy distinta y creo que esto se refleja en la película de Sonic Pero bueno, partimos del punto de que fuimos a, a verla sin expectativa alguna Simplemente, ok, es una adaptación de un videojuego, de una caricatura que hubo también eh, Y vamos a ver qué, qué nos ofrece pero bueno, de entre pues se tenía el antecedente de que Jim Carrey lo, lo puede hacer bien, que puede levantar bien una película. E incluso, eh, si ustedes recuerdan, pues que se escuchó al parecer a los fans que no estaban nada conformes con, con el diseño de este personaje eh, y que eventualmente pues todo el estudio se tuvo que poner a trabajar a marchas forzadas para adecuar la, la imagen de, de Sonic y, y rediseñarlo para que se pareciera más. Al de, al de los videojuegos o al de las caricaturas lo cual fue un, un gran acierto por ahí pues hay quienes creen que pudo haber sido un truco publicitario para que no eh, más bien para generar controversia y para que se hablara de la película y para sentar un precedente de que de que al, al equipo de, de esta producción le interesa complacer a los fans y que por lo tanto hicieron hasta lo imposible por adecuar la imagen del personaje eh, en fin hay muchas teorías, pero una cosa es cierta. Eh, por ahí en el, en el podcast de Viñetas por Segundo, de nuestro amigo Hino, eh, se platicó con, con una de las personas que estuvieron a cargo de esto y se enteraron, según cuenta ella, se enteraron de que se tenía que trabajar en rediseñar a Sonic en el momento en el que salió la noticia. Es decir, no les habían dicho, ¿saben qué? Vamos a tenerle que meter... Eh, dicho coloquialmente en el ambiente del diseño y de las artes Le vamos a tener que meter más diseño a Sonic eh, De esto se enteraron en ese momento Y entonces sí les dijeron ¿Saben qué? Si es cierto eh, No es un rumor Ya dijimos que lo vamos a rediseñar Así que eh, vamos a trabajar en todas las tomas De donde aparezca Sonic Y vamos a tener que eh, echarle ganitas por ese lado Entonces, bueno, al parecer esto sí sucedió eh, y, y yo lo puedo comprobar de alguna manera eh, por ahí, en, en ciertos clips de, detrás de cámaras que han, que han salido en redes, en entrevistas, en, eh, pues parte de la promoción de esta película, eh, sale por ahí un Sonic Azul, que es tal cual eh, no tiene mucho detalle, es simplemente la forma eh, que ponen en el, en el asiento del carro y en ciertas tomas, en ciertos momentos, como referencia de volumen, de luz y otras cosas, para que el equipo se encargue de hacer la animación. Cuando yo vi este, eh, y eso obviamente lo hace un estudio de efectos especiales prácticos, entonces siempre, siempre hay cabida para nosotros. Pero bueno, el caso es que en estas tomas, eh, el, el monito azul eh, totalmente plano, sin, sin detalles, como les decía, parece ser muy similar al Sonic que terminamos viendo en la pantalla. Sin embargo... Eh, y, y ahí es cuando pensé, ok, todo esto fue un truco publicitario, ya se tenía planeado, sino porque el diseño de algo que hicieron eh, durante el rodaje eh, se parece tanto a la postproducción de la postproducción. Esto no tiene sentido alguno, ya lo tenían planeado, nos engañaron a todos, bien hecho. Pero, nuevamente, no tiene mucho detalle, entonces la silueta más o menos te da el gatazo pero también hicieron un Sonic eh, y la bolita también, eh, Sonic hecho bolita, eh, también lo hicieron con, como un peluchito, también eh, como ayuda para, para los actores, para que interactuaran con, con este personaje, que supieran a dónde voltear, etcétera, que no necesariamente se utiliza como referencia de, de iluminación, sino eh, sí de volumen, pero nada más, este más bien un poquito más estilizado, ya era tal cual un peluchito de Sonic de tamaño real, y este sí es como el diseño original, como el que vimos en el primer tráiler, como el que todo mundo apedreó. Eh, y entonces ya me hace pensar que sí, en efecto se tenía planeado que fuera de esa manera y eh, que se escuchó a los fans y que eventualmente pues terminó siendo un diseño mucho más eh, aplaudido y más del agrado del público. Entonces, eh, bueno... Por ese lado yo me voy por sí, efectivamente, y por, aparte por el testimonio de esta chica que fue parte del equipo de los efectos visuales, eh, yo me voy por el lado de que sí, sí escucharon a los fans. Pero bueno, independientemente de la, de la controversia que surgió a raíz de, del, del primer tráiler de Sonic, del rediseño y todo esto, pues de repente había por ahí memes eh, que decían que Jim Carrey estaba muy mal de la espalda por estar cargando él mismo toda la película de Sonic eh, lo cual pues sin haber visto la película resulta eh, entendible, pero nuevamente si vas a ver la película sin expectativas te sorprendes a cada momento porque la verdad es que si bien Jim Carrey lo está haciendo muy bien como se espera que lo haga, eh, no es únicamente eso creo que las actuaciones están bien, creo que la película es dinámica que te mantiene entretenido que hay hay buen humor no este, no es un humor como que diluido como que para niños eh, hay referencias que, que algunos eh, papás van a agarrar mejor o que algunos eh, pues adultos jóvenes van a entender mejor que un niño pero al niño le llama la atención otras cosas, entonces creo que por ese lado eh, empata bien empata bien tanto la historia como el humor eh, si no le estás midiendo como una película que te tenga que ofrecer demasiado o que te tenga que dar muchas explicaciones porque bueno, partimos del punto de que es un erizo eh, antropomorfo de otra dimensión eh, que corre muy rápido entonces bueno, vaya si estás entrándole a ver la película bajo esas reglas y bajo esos estándares pues disfrutas realmente Disfrutas, el, eh, acompañas al, al protagonista, te interesa lo que le pase. Eh, creo que funciona bastante bien. Y nuevamente está Jim Carrey, que le da un contrapeso bastante sólido a la película. Lo hace bastante bien como antagonista, eh, como el Dr. Robotnik. Y eh, y si bien para los fans puristas de la, de la caricatura o del videojuego que esperan ver un Dr. Robotnik eh, tal cual, el que conocieron hay guiños, hay esperanza, hay ciertas cosas que eh, pues obviamente abren el camino para una secuela. Yo creo que simplemente con este fin de semana que, que acaba de pasar y que le fue tan bien a la película. Creo que indudablemente se van a aventar una secuela al menos, al menos una segunda parte eh, y bueno pues esperemos que así sea y que le vaya muy bien, la verdad es que sí, es, es muy, muy disfrutable, incluso si, si ven muchas veces eh, yo en lo personal prefiero ver una película en su idioma original entonces Bong jong ho estaría muy orgulloso de mí, de que no tengo problema para leer los subtítulos eh, pero en este caso y sobre todo en películas infantiles, pues muchas veces las tenemos que ver en eh, pues dobladas lo cual me parece bastante acertado cuando el doblaje es bien hecho eh, creo que se disfruta a veces hasta más porque de repente en el idioma original hay, eh, hay referencias a la cultura pop o a la idiosincrasia del de, de lugar de donde es la película que si bien puedes entender a lo mejor no conecta tan bien y cuando es doblado y lo tropicalizan un poquito sin exagerar y sin abusar creo que también puede ser muy efectivo que también puede funcionar muy bien y me parece que es el caso del doblaje de Sonic de hecho yo me atrevería a poner sobre la mesa eh, la pregunta si el doblaje es un efecto práctico, porque a final de cuentas se hace en postproducción pero es un efecto efecto tangible que le da otra voz literalmente, que le da otra alma, otra interpretación a lo que estamos viendo en pantalla entonces, pues realmente si sí es muy importante el trabajo de un buen doblaje dentro de una película, sea el género que sea eh, pero bueno, especialmente en las películas dirigidas a un público infantil, a un público joven, creo que sí es muy, muy importante que, eh, que se ejecute bien. Y en lo personal también pienso que el señor Mario Castañeda es el mejor Jim Carrey que puede haber, porque hasta cierto punto ya estamos conectados con esta, con esta cadencia, con esta manera de entregar los diálogos que tiene Mario Castañeda cuando esté interpretando a Jim Carrey que es muy distinto a cuando está interpretando, por ejemplo, a Bruce Willis... o cuando está interpretando a Goku... Eh, o cuando está haciendo el doblaje de algún otro actor. Creo que eh, el estado emocional y mental en el que se mete Mario Castañeda... cuando hace Jim Carrey conecta muy bien con las audiencias latinoamericanas. Y lo hemos visto, por ejemplo, en La Máscara, en la serie de La Máscara... en Ace Ventura, en El Grinch, obviamente... Entonces eh, creo que para este personaje, al menos en, esta, en este tipo de dinámicas, creo que lo hace perfectamente y, y que le agrega, lejos de restarle eh, a la interpretación que puede ser un poco intimidante, que es un monstruo Jim Carrey, eh, sobre todo en este tipo de papeles que es donde más luce, creo que eh, lo empata muy bien y, y sin, sin salirse de la línea, sin hacer de más ni de menos, como que le pone su propio estilo y hace que... Eh, que las piezas se embonen perfectamente. Entonces, muy bien por el señor Mario Castañeda. Muy bien por el señor Jim Carrey. Eh, qué bueno. Qué bueno que, que este fue el resultado. Y de repente, para la gente que es medio detractora de los youtubers haciendo eh, voces o haciendo trabajos de doblaje, que bueno, hay que tomar en cuenta también que están ahí por una razón. En primera, sí, la voz de Sonic es Luisito Comunica. El youtuber con más suscriptores a nivel América Latina. Entonces, por el lado mercadológico, tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, no está ahí nada más por eso. O más bien, no está solo. Lo buscaron para empezar, el estudio lo busca y hay quien lo está dirigiendo. Hay quien le está diciendo qué hacer y cómo hacerlo y cómo, eh, cómo hacer el diálogo, cómo ejecutarlo y si hay que repetirlo, se repite porque a final de cuentas quieren que sea un producto de calidad y quieren que la gente lo consuma. Entonces pienso que Luisito también lo hace bien, también cumple. Eh, a mí me hubiera encantado que fuera, por ejemplo, Memo Aponte, eh, que le queda muy bien y que ya lo hizo en la película de Ralph el Demoledor. No, Ralph, eh, creo que en Ralph el Demoledor no salió Sonic, pero en, en Wi-Fi Ralph o Ralph Breaks the Internet o la segunda parte de Ralph el Demoledor eh, es Sonic y pues está bastante bien. Pero eh, tampoco es algo que te desconecte. Tú escuchas hablar a Sonic y si no sabes quién es Luisito, lo estás disfrutando igual. Y si sabes quién es, dices, ok, eh, no no se lo noté tan bien, no dijo Pimpollo, pero lo hizo bien. Entonces, eh, por ese lado también un gran aplauso, no nada más a Luisito, sino al equipo de doblaje y de dirección que se encargan de que, de que todo se vea, eh, que haya una cohesión dentro de los diálogos y dentro de los personajes y todo esto eh, creo que también por ese lado funciona muy bien y algo que me llamó mucho la atención porque obviamente están, están aquí y están escuchando o están viéndonos porque queremos hablar de monstruos, porque queremos hablar de efectos especiales y en particular de efectos especiales prácticos, pues ahí les va eh, les decía de la transformación de Jim Carrey al Dr. Robotnik que eh, promete hasta ahí se las voy a dejar porque ya saben que aquí no somos cretinos y no damos spoilers. Eh, pues el caso es que en, en algunas entrevistas Jim Carrey dijo... Eh, yo quería ser tal cual el Robotnik que, que todos conocemos y amamos. Yo dije, vamos por ello. Eh, y la verdad es que estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para transformarme en este personaje. Incluso en el Grinch yo dije, eh, no, no nada más puede ser mi cara pintada de verde y algo de pelo. Quiero todo, quiero convertirme en este personaje de caricatura. Y bueno, no vamos a desmentir al señor Carey, no vamos a decir que lo que está diciendo no es cierto, pero porque a lo mejor en algún momento así es como él lo recuerda, pero ya hemos platicado aquí precisamente de lo que pasó con el recientemente ganador del Oscar, Kazuhiro Suji, eh, y Jim Carrey. Y si no saben el chisme, pues ahí les va. El caso es que, eh, según testimonios, eh, en el momento en el que Kazu estaba trabajando en Cinnovation en el estudio de Rick Baker, para uno de los proyectos más grandes que jamás tuvo Cinnovation, que fue eh, el Grinch, en donde había Cientos de maquillajes Y maquillajes muy elaborados como el del Grinch Había otros que no eran tanto Pero en sí representó un gran Gran reto para Sinovation eh, Y es por esto que había tanta gente Contratada y tanta Y, y la eh, Las instalaciones De Sinovation eran del tamaño Justo para un proyecto Así y ya después eh, Rick Baker como que lo fue reduciendo Y como que se fue dando cuenta que ya no Quería estar en este eh, un monstruo que es la industria hollywoodense y entonces se retiró de la industria pero siguió haciendo cosas pero bueno eh, la vida y obra de rick baker es eh, material para muchos otros episodios pero el caso es que en ese punto cuando estaba eh, cuando estaba el, el proceso de del maquillaje del grinch para jim carrey pues al parecer eh, jim no fue la persona más cooperativa a la hora de estarse aplicando el maquillaje y tomen en cuenta que está maquillado de pies a cabeza literalmente, traje, pelo, eh, prostéticos, etcétera, etcétera eh, y bueno Kazu al parecer entró en una especie de shock y dijo ¿saben qué? yo agarro mis chivas y me voy y renunció y bueno tiempo después ya y por tiempo me refiero a semanas, eh, una o dos semanas creo que fueron le llaman a Kazu y le dicen, no, mira, ya, ya va a estar todo más tranquilo, eh, no te preocupes, eh, regrésate por favor a seguir trabajando en esto. Pero bueno, es una experiencia que, que no recuerda tan agradablemente el buen giro Y eh, pues a raíz de esto se retiró y ya después regresó para hacer este, las horas más oscuras eh, y para ganarse el Oscar y bueno, cosas así. Ya está de vuelta Kazu, más o menos, pero ese sí fue un parteaguas en la en la vida y en la carrera de Kazuhiro. Y bueno, al parecer, nuevamente, Jim Carrey ya trae otra perspectiva, ya se aprendieron de los errores, ya se entendió que, que a veces es lo que tienes que hacer por un personaje, y a veces es parte de tu trabajo el someterte a este tipo de cosas, que no es fácil, la verdad es que no es fácil. Eh, nosotros siempre lo decimos, agradecemos mucho a nuestros actores, a nuestros modelos, a, a todos estos que son actores realmente, no están haciendo una acrobacia, no son eh, dobles, quienes también son otro... Eh, otro aspecto completamente valioso dentro de una película, pero eh, sí es muy diferente porque estos son actores, tienen que hacer su trabajo de eh, interpretar emociones, de interpretar personajes, pero el estar debajo de todo esto pues le agrega mucho mayor dificultad y, y pues hacen las cosas un poquito eh, más complicadas, pero a final de cuentas pues el resultado es icónico y, y ahí es donde sucede la magia cuando el actor realmente eh, se adueña del personaje y hace que todo lo que trae encima y que todo el trabajo de tantas personas eh, valga la pena cuando eh, lo vemos en pantalla como un personaje completo redondito pero el caso es que eh, pues Jim Carrey dice que él está superpuesto para hacer a Robotnik tal cual lo reconocemos entonces esto nos habla de que eh, probablemente si hubiera una secuela de Sonic y si viéramos a su personaje sería un poquito diferente a como lo vimos en los trailers, no les digo más vayan y vean la película y van a ver más o menos de qué les hablo pero la verdad es que sí, sí vale mucho la pena la película de Sonic, si sí tienen ganas de ver una película divertida eh, eh, una adaptación de un videojuego, también hay que partir de ese punto, pues creo que aterriza bien Creo que aterriza bien. No nos vamos a poner a discutir eh, ni en la factibilidad física, técnica eh, de, de ciertos aspectos de, de la velocidad de Sonic o problemas por ahí geográficos o problemas de lógica. No es el lugar, no es el lugar ni el momento, no es un documental, no es Gravity. Eh, entonces, bueno, véanla como tal y creo que la van a disfrutar mucho. Y hay otra noticia, de hecho un par de noticias que queremos platicarles porque eh, pues nos emociona, nos emociona muchísimo, pero para eso le voy a pedir como siempre al buen Otto que le suba poquito a la música y eh, regresamos con esta última o segunda o bueno, con esta otra parte del episodio de hoy. Bueno, ya les habíamos dicho. Ya habíamos hablado un poquito aquí de una película que se estrena este año de la cual no sabíamos mucho. Habíamos visto por ahí un teaser. Eh, lo que sabemos es que se llama Antlers o Cuernos, como los cuernos de un venado. Así, Antlers, que se va a traducir como Espíritus Oscuros dirigida por Scott Cooper y eh, obviamente... Sí, lo van a explotar porque es explotable, producida por Guillermo del Toro, como suelen hacerlo. Eh, pero bueno, también es bien, es, es bueno que tenga este sello, que sea, eh, digo, Scott Cooper es relativamente nuevo en el juego, lleva algunas películas, también ha actuado, pero eh, pues también es importante tener el sello, la confianza de que es producida por Guillermo del Toro. Entonces eso, pues bueno está, está y pasa eh, pero la película por sí sola se ve interesante les vamos a poner por ahí el tráiler que ya salió eh, y al parecer esto se estrena el 17 de abril de 2020 no esperen ver una película fantasiosa y alegre donde un niño vive muchas aventuras Sí hay un niño sí hay una criatura pero eh, es dirigida a un público adulto va a estar sangrientona va a estar eh, pues un poquito de miedo suspenso, pero eh, pues la verdad se ve prometedora. Ya les platicaremos cuando la veamos, pero por lo pronto el 17 de abril de este año se estrena. Todavía faltan algunos necesitos, pero les ponemos el tráiler para que vayan calentando motores y vean más o menos de qué se trata. Eh, y bueno, eh, les platico rápidamente. Hay un niño que al parecer puede ver una criatura que está atacando a ciertas personas dentro de un pueblito y, eh, y pues mientras eh, la policía o el, el departamento del sheriff están investigando estos asesinatos eh, hay una maestra que, que ve los dibujos de uno de sus alumnos y pues es tal cual según testigos la criatura que está haciendo todo esto entonces hay cierta conexión entre el niño y la criatura y eh, pues hay un mito que le da como que todo este trasfondo y contexto a la criatura y al por qué está haciendo lo que hace o de dónde viene y a dónde va. Y pues, obviamente, como es un niño, muchas veces no lo toman mucho en cuenta. Y bueno, por ahí va. Eh, por ahí se van a eh, desarrollar las cosas dentro de la trama de esta película. Pero, pues, nuevamente, chequen la descripción de este episodio. Y van a poder ver la liga para que puedan ver el tráiler de Espíritus Oscuros también conocida como Antlers. Eh, y hablando de Guillermo del Toro, hay una notición para los que estamos en Guadalajara, para los que están fuera de Guadalajara, yo creo que sí valdría mucho la pena que se den la vuelta en mayo, porque el domingo 17 de mayo, y al parecer es la única fecha que va a suceder esto, entonces eh, pues, seguramente van a volar los boletos, en el auditorio Telmex va a suceder algo muy bonito, Va a haber una charla que es parte de la clausura de, del congreso AMPAC 2020 eh, que se va a llamar Monstruos y silencios, narrativas para un siglo turbulento. Eh, ¿Y qué va a pasar ahí? Pues les leo un poquito. Los mexicanos ganadores del Oscar conversarán con el público sobre cómo la realidad actual influye en sus historias y en su forma de contarlas. ¿Quiénes son estos mexicanos? Nada más y nada menos que Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Iban a estar ahí, iban a estar hablando de monstruos y silencios. Y bueno, ya nos había prometido Guillermo del Toro desde su primer masterclass que iba a regresar a Guadalajara y que se iba a traer más o menos material y que iba a hablar del proceso de crear a los monstruos y de diseñarlos y del qué, cómo y por qué. Eh, y pues acuérdense que Guillermo del Toro trabaja con los meros, meros de eh, efectos especiales y para el diseño de criaturas y que es muy, muy eh, exigente en cuanto a qué quiere y cómo lo quiere y, y por qué están ciertos elementos y ciertos elementos no están. Entonces, pues es una persona que no solamente en sus inicios se dedicó a hacer maquillaje de efectos especiales, sino que lleva toda su vida dedicada a los monstruos y a cómo, eh, a cómo son en cuanto a sentimientos, en cuanto a historia, en cuanto a imagen. Y todo esto se lo trata de plasmar. Entonces... No está mal dicho eh, Que Guillermo del Toro diseña O hace sus monstruos O que incluso son sus monstruos Porque a final de cuentas eh, No solo le da la luz verde A los equipos que se encargan de realizarlos Sino que está eh, Poniendo su dirección creativa Dentro de cada parte del proceso Lo cual me parece muy muy valioso De repente es muy padre Que, que al artista le den Carta abierta que le digan, mira, yo quiero un monstruo que haga esto. Como en el caso, por ejemplo, de John Landis, que le dijo a Rick Baker, quiero un, eh, un lobo del infierno de cuatro patas. Y Rick Baker le dijo, y no puede ser de dos patas, quiero un lobo del infierno de cuatro patas. <ríe> y fue todo lo que le dijo, que bueno, ahí intentó negociar a Rick Baker que fuera de dos patas, va le dijeron que de cuatro, lo hizo de cuatro, y fue todo lo que le dijeron. Y entonces él pudo trabajar libremente y hacer exactamente lo que él consideraba que era lo mejor. Eh, pero también se vale que si que si las, eh, que si si las la retroalimentación que le están dando al artista es para bien o es eh, en función de cumplir la visión del director, creo que también se vale. Y es muy agradecido, agradecido, agradecible. Eh, bueno, no sé, pero se agradece mucho que, que esté así de involucrado el director. Y bueno... Eh, eh, ha sido el caso hasta el momento en las películas de Guillermo del Toro. Entonces, eh, pues sí, sí sería muy interesante una plática que se enfoque eh, precisamente en eso, en, eh, en los monstruos y en el proceso creativo y en eh, cómo, eh, cómo pasa de ser una idea a ser un personaje que ves en la pantalla, que es tal cual eh, un personaje que respira y que vive y que eh, es parte de, de la historia como un todo. Entonces pues esto emociona muchísimo Y les platico, los boletos están disponibles En Ticketmaster Tú te metes a la página de Ticketmaster Y buscas eh, Guillermo del Toro O Alfonso Cuarón Y te va a aparecer este evento Que es para el domingo 17 de mayo eh, Los boletos están entre los 225 pesos Y los 393.75 centavos. Esos son los rangos eh, Pero bueno, dependiendo obviamente del lugar eh, Pero pues Nuevamente les digo, ya se están acabando. Entonces, eh, si quieren ir, aplíquense. Yo creo que va a ser imperdible esta charla. Y, eh, y bueno, esto es ya incluyendo, por cierto, el cargo que hace Ticketmaster por el servicio. Si ustedes, perdón, <ríe> si ustedes quieren eh, eh, pues ahorrarse esto, pueden ir a las taquillas del auditorio Telmex y comprarlo ahí. Pero bueno, independientemente... ¿Vamos a estar ahí? Sí, sí vamos a estar ahí, ya tenemos boletos y eh, pues obviamente vamos a absorber lo más que podamos y ya lo estaremos platicando aquí el martes 19 de mayo, que es martes de podcast, eh, pero por lo pronto pues ahí está la fecha, ahí está la película que viene que se llama Antlers, eh, la película que ya está, que se llama Sonic, para que aprovechen y la vean. Y eh, vamos a platicar de más cosas el viernes, pero por lo pronto yo creo que ya vamos terminando este episodio 95. Les había platicado en enero que estamos cerrando varias entrevistas. Eh, de verdad que se va a poner padre y ya, ya saben que no son entrevistas. Más bien son invitados que, que traemos a, a platicar de sus experiencias y de monstruos, etcétera, etcétera. Todo eso sigue en pie, pero eh, pues de repente el cuadrar la logística se nos complica un poquito, pero ustedes... Eh, esténse pendientes porque se va a poner bonito pero bueno, ya dicho esto le voy a pedir al buen Otto el Panda que nos ponga el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición así que Otto cuando quieras Bueno, pues aquí se termina el episodio número 95 de Torfex Studio, el podcast correspondiente al martes 18 de febrero de 2020. Acuérdense que para seguir la conversación, hay que seguirnos en todas nuestras redes que son @torfexstudio. Esto es @torfx_studio. d i o. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son @tonchoavalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes. Gracias al buen Otto El Panda en los controles y hasta el próximo llamado.